0: Ja, wir haben heute den dritten Teil unserer Serie, wie du nicht zu deinem eigenen schlimmsten Feind wirst, also wie du vermeidest, dein eigener schlimmster Feind zu werden. Und der Titel heute lautet, achte auf deine internen Erzählungen, auf den internen Dialog. Und wir reden in dieser Serie über drei präventive oder vorbeugenden Gewohnheiten, die verhindern, dass du und ich, dass wir zu unserem eigenen schlimmsten Feind werden. Und die erste Botschaft war ein Überblick. Die zweite Botschaft die war die erste präventive Gewohnheit, nämlich achte auf die Anspannung, achte auf dein Gewissen, das was dein Herz, das was Gott dir sagen möchte, achte darauf... Heute achte auf deine internen Erzählungen und dann nächsten Sonntag oder nächstes Wochenende abschließend achte auf die Stimmen der Weisheit um dich herum. Achte auf die Anspannung, achte auf die internen Erzählungen und achte auf die Stimmen der Weisheit in deiner Umgebung, in deinem Umfeld um dich herum. Und je länger ich über diese Botschaften nachdenke oder nachsinne, was wir da eigentlich besprechen, umso klarer wird mir, dass das wahrscheinlich könnte sein, die größte persönliche Herausforderung für uns alle ist. Jeder von uns kann sein eigener schlimmster Feind werden oder sein. Und darum möchte ich dich fragen noch einmal, so wie in allen vorgehenden Botschaften, bist du schon jemals dein eigener schlimmster Feind gewesen? Und ich glaube, die Antwort ist ein deutliches Ja. Absolut. Jeder von uns, du, ich, wir alle sind schon unser eigener schlimmster Feind gewesen. Und wir kennen alle Menschen, die äh, von Zeit zu Zeit ihr eigener schlimmster Feind sind oder wo wir es genau sehen können, wenn wir jemanden betrachten, der Selbstsabotage betreibt. Du siehst es und du stellst dir die Frage, sieht diese Person es nicht selbst? Aber hier ist die wichtige Wahrheit. Das, was wir bei anderen so deutlich und klar sehen können, sehen wir bei uns selbst oft meistens nicht. Aber wir haben alle das Potenzial, genau dasselbe zu tun, was wir im Leben anderer sehen. Wir haben alle das Potenzial dazu, unser eigener schlimmster Feind zu sein. Wir sind beteiligt an all unseren Entscheidungen in unserem ganzen Leben. Wir sind das Mastermind unserer eigenen Entscheidungen. Wir haben alle das Potenzial dazu, unser eigener schlimmster Feind zu sein. Noch einmal, das könnte möglicherweise die größte Herausforderung sein in unserem persönlichen Leben. Ich weiß, es ist die größte persönliche Herausforderung in meinem Leben, zu verhindern, dass ich mein eigener größter schlimmster Gegner bin und das zu erkennen ist sehr, sehr wichtig. Und dazu möchte ich auch sagen, brauchen wir eine gewaltige Selbsterkenntnis. Den eigenen Zustand, den eigenen Zustand unseres Herzens zu erkennen, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und es passiert nicht von heute auf einmal. Wir haben gesagt, jedes Muster beginnt mit einem Strich. Jeder Plan beginnt mit einem Gedanken, jedes Haus beginnt mit einem Ziegelstein, jede Reise beginnt mit einem einzigen Schritt. Und es ist so wichtig, dass wir erkennen, wie gefährdet wir alle sind, dass wir zum eigenen schlimmsten Feind werden. Bitte geh nochmal zurück zur ersten Botschaft oder beziehungsweise zur zweiten Botschaft von letzter Woche wo wir von König David und von König Saul gelernt haben, wie es geht beziehungsweise wie es nicht geht und wie wir auf die innere Stimme hören, die uns sagen will oder warnen will, davor unser eigener schlimmster Feind zu werden. Lass uns noch einmal die letzten Sätze der Bergpredigt lesen. Und zwar im Matthäus Kapitel 7 finden wir, Vier Verse, vier kurze Verse, die ganz, ganz entscheidend sind für uns alle. Und wenn man sich überlegt, die Bergpredigt kennt jeder, egal ob du ein Bibelgläubiger, Jesus-Nachfolger bist oder nicht, die Bergpredigt ist uns allen ein Begriff. Andere Menschen, die nicht an Jesus glaubten oder ihn nicht als den Christus gesehen haben, haben gesagt, dass die Bergpredigt das bedeutendste Werk ist oder eines der wichtigsten Werke ist, die jemals niedergeschrieben wurden. Und ich bin überzeugt davon, dass es der beste Lebensrat ever ist, den wir in der Bibel finden können. Matthäus 7, 7 Vers 24 Darum gleicht jeder, der meine Worte hört, und danach handelt einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Also das ist die positive Seite. Jemand, der die Worte hört, die Jesus gesagt hat, nach handelt, danach lebt, der ist auf Felsen gebaut und egal was das Leben dann bringt, einen Wolkenbruch oder Wassermassen, das ist alles metaphorisch zu betrachten, bildlich gesehen, egal was an unser Haus des Lebens herankommt, es wird nicht einstürzen, weil es auf felsigen Grund gebaut ist. Und in Vers 26 und 27 kommt die negative Seite. Dieser Mensch wird zu seinem eigenen schlimmsten Feind. Er baut ein Haus, er führt ein Leben, was auch für sie, also auch für die Frauen, gilt nicht nur für er, sondern auch für sie. Und äh, es gibt eine Zerstörung. Obwohl gebaut wurde, obwohl gelebt wurde. Man hat nicht gehört, man hat nicht geachtet. Und dann steht folgendes, jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Und das ist genau das, was wir verhindern wollen, was wir vermeiden wollen. Wir sehen so deutlich bei anderen Menschen, wie Menschen ihr Leben zerstören, schwierig ist es bei uns selbst zu sehen. Ich meine, wir kennen alle berühmte Menschen, die ihr Leben zerstört haben. Wir kennen alle berühmte Menschen, die ihr eigener schlimmster Feind wurden. Denken wir an Elvis Presley. Elvis Presley hatte alles was man an Ruhm und Reichtum in dieser Welt haben kann. Und er wurde zum eigenen schlimmsten Feind. Er hat sein Leben quasi zugrunde gerichtet. Die Geschichte sagt, oder er hat selber gesagt, dass er an Jesus Christus glaubt. Und die Geschichte sagt uns, dass er wenige Stunden vor seinem Tod noch Jesus Christus angerufen hat. Also er hat ewiges Leben, denn die Bibel jeder der an ihn glaubt wird nicht verloren gehen sondern ewiges Leben haben als Jesus Nachfolger haben wir das aber gleichzeitig können wir unser irdisches Leben erwirken äh, und komplett zerstören wenn wir nicht acht haben okay also heute wollen wir über die zweite präventive Gewohnheit sprechen die da lautet achte auf deine internen Erzählungen. Sagen wir das gemeinsam. Achte auf deine internen Erzählungen. Auch hier herinnen, bitte. Achte auf deine internen Erzählungen. Sagen wir es noch einmal. Achte auf deine internen Erzählungen. Dein interner Dialog. Das, was du dir selbst sagst. Das, was du selbst mit dir redest. Übrigens, das nennt man Denken. Jemand fragte äh, fragt mich einmal, was ist eigentlich Denken? Denken ist nichts anderes wie ein innerlicher Dialog. Eigentlich ein inneres Frage- und Antwortspiel. Du stellst dir am laufenden Band Fragen und du gibst dir am laufenden Band Antworten. Ja, selbst du, wenn du es nicht glaubst, führst interne Selbstgespräche. Jeder von uns führt interne Selbstgespräche, dieser interne Dialog, und das nennt man Denken. Denken ist nichts anderes wie dieser interne Dialog, den man mit sich selbst führt und sich Geschichten erzählt und sich Geschichten sogar erfindet. Und das ist, was Denken ist. Wir schaffen unsere eigenen Geschichten. Das bedeutet, wir wir erfinden Ausreden, wir haben Erklärungen, warum dies oder jenes passiert ist. Und all das, die Ausreden, die Erklärungen, die Entschuldigungen, die wir selbst machen, das ist unser eigener Dialog. Und denke mal drüber nach, alles, was du erlebt hast bis jetzt. Und vor allem die Dinge, die dir nicht geschmeckt haben, wo du auf das Gesicht gefallen bist, wo du enttäuscht wurdest, wo du etwas erlebt hast, was nicht angenehm war und immer noch ist. Du versuchst dir eine Geschichte zurechtzulegen, um dem Ganzen einen Sinn zu geben, um es für dich zu rechtfertigen. Du versuchst eine Geschichte. Du machst eine Geschichte drumherum, um es für dich sinnvoll zu gestalten. Wir tun das alle. Wir haben diese Geschichten, diesen internen Dialog, die wir uns selbst erzählen. Und weißt du was? Sie sind schwer zu überwinden. Wirklich, diese inneren Geschichten, diese internen Dialoge, die wir führen, die sind wirklich schwer zu überwinden. Du sagst, naja, wenn ich an Jesus glaube und ihm vertraue, dann werden, werden meine Gedanken erneuert. Richtig. Und genau darauf will ich auch heute noch hinkommen. Aber rein menschlich gesehen, rein irdisch gesehen, ist es extrem schwierig, seinen internen Dialog zu verändern. Die Geschichte, die man sich selbst oder die Geschichten, die man sich selbst erzählt, zu verändern. Warum ist es schwierig? Warum ist es so schwierig, das zu verändern? Ich gebe dir ein paar Antworten oder mögliche Antworten auf diese Frage. Nummer eins, wie wir aufgewachsen sind. Wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? Wie du aufgewachsen bist, so also siehst du die Welt. Du bist in einer Familie groß geworden, wo man sich nichts leisten konnte, wo alles zu teuer war, was ist in deinem Kopf drinnen, es ist zu teuer, ich kann es mir nicht leisten, ich habe Mangel. Woher kommt das? Es kann sein, dass das daher kommt, dass du diese Geschichte, dort wo du aufgewachsen bist, immer wieder gehört hast. Also, wie wir aufgewachsen sind, was wir immer wieder gehört haben, auf welcher Seite wir stehen, denke mir darüber nach. Wenn du auf der Unternehmerseite stehst, also du bist selbstständig, du hast dutzende Mitarbeiter, dann siehst du die Welt wohl anders wie jemand, der Beamter ist, pragmatisiert ist und auch jetzt in dieser Krise noch relativ dasselbe Einkommen hat wie vorher. Auf welcher Seite stehst du? Wenn die Seiten gewechselt wären zwischen Unternehmer und pragmatisierten Beamten oder Angestellten, der sein Arbeitslosengeld bezieht, dann siehst du die Welt wahrscheinlich anders. Es ist wirklich so, auf welcher Seite du stehst. Ich meine, jemand, der in der dritten Welt lebt, sieht die Welt wieder anders, wie jemand, der in unserer westlichen ersten Welt lebt. Warum sind unsere Geschichten so schwer zu brechen? Wo wir aufgewachsen sind, was wir immer wieder gehört haben, auf welcher Seite der Gesellschaft wir stehen, äh, wie wir die Welt erleben. Nicht jeder erlebt die Welt wie du und nicht jeder sieht oder erlebt die Welt wie ich. Wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen derselben Situation. Und das kommt sehr wohl daher, wo wir herkommen, was, was wir erlebt haben, was wir gehört haben, wo wir aufgewachsen sind, was unsere Eltern uns gesagt haben, wie wir das Ganze, was wir erlebt haben, äh, verarbeitet haben, all diese Dinge spielen mit hinein, wie wir das Leben sehen, welche Geschichte wir uns erzählen und ganz wichtig ist auch, wenn wir in einer gewissen Geschichte aufgewachsen sind, die vielleicht nicht das ist, was wir uns vorstellen, eine Geschichte unserer Eltern oder Großeltern, ist es wichtig, dass wir alles tun, diese Geschichte nicht zu wiederholen. Es gibt Dinge in meinem Leben, die will ich nicht wiederholen, die meine Vorfahren gelebt haben. Vielleicht auch bei dir. Und was auch einen großen Unterschied macht ist, ob du Kinder hast oder nicht. Sieh, jemand, der keine Kinder hat, sieht das Leben wohl und die Welt etwas anders, als jemand, der Kinder hat. Jeder Mensch, der Single war und jetzt Kinder hat, wird dir das bestätigen, dass ich plötzlich die Welt anders betrachte? Dass die Geschichte meines Lebens plötzlich eine andere ist? All diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, wo wir herkommen, was wir erlebt haben, was wir gehört haben, wo wir aufgewachsen sind, ob wir Kinder haben oder nicht, ob ich viel Geld habe oder wenig Geld habe, ob ich, zu welcher Gesellschaftsschicht ich gehöre, auf welcher Seite ich stehe. All das gestaltet unsere Geschichte oder unsere Geschichten, unseren internen Dialog und formt unsere Entscheidungen. Ja? Und das ist sehr wichtig, als Hintergrund zu wissen, wie das funktioniert. Deswegen sollten wir nicht urteilen über jemanden, der anders denkt. Auch wenn die Gedanken falsch sind, zumindest in meinen Augen, oder auch wirklich falsch sind, weil sie einfach nicht richtig sind brauchen wir Mitleid, brauchen wir Gnade, brauchen wir Barmherzigkeit, brauchen wir Geduld mit Menschen, denn so sind sie aufgewachsen. So haben sie es immer wieder gehört. Und diese Geschichte zu brechen, und das wirst du heute lernen aus dem Bibeltext, den wir noch lesen werden, ist wirklich schwer. Warum? Habe ich schon gesagt. Jetzt weißt du es. Jetzt kommen wir zu Paulus. Paulus früher Saulus, Er erlebte die ultimative Bekehrung. Er war auf dem Weg, weitere Christen gefangen zu nehmen, vielleicht sogar zu töten, zu ermorden. Und auf diesem Weg wurde er von seinem Gaul geworfen. Jesus Christus ist ihm erschienen. Er hat Jesus nie zu Lebzeiten, als Jesus auf der Erde war, gesehen. Aber er durfte Jesus nach seiner Auferstehung Begegnen. Es war eine einmalige, außergewöhnliche Situation. Und er erlebte eine Bekehrung, er erlebte eine Umkehr. Das griechische Wort dafür ist Metanoia und bedeutet Sinneswandel, Wertewandel, ein komplett neues Weltbild. Überlegt ihr das einmal. Saulus wurde zum Paulus. Und das sind nicht nur zwei Buchstaben, die da ausgetauscht werden, sondern ein Mann, der Christen als Bedrohung sah, der Christen als Gotteslästerer sah, dieser Mann wurde zu einem Nachfolger Jesu wahrscheinlich, der seinesgleichen sucht. Also Paulus ist mein Idol in der Bibel. Natürlich er ist nur ein Mensch mit vielen Fehlern, genauso wie du nicht. Jesus ist der einzige Perfekte gewesen. Aber Paulus ist unter uns Menschen für mich der Missionar, der Prediger, der Verkünder, der Reich Gottesbauer, der Welteroberer, der das Evangelium fast im Alleingang mit seinen Helfern in die westliche Welt getragen hat. Und dieser frühere Gotteslästerer, dieser ähm, Verfolger der Christen, der Christen bedroht hat, gemordet hat und glaubte Gott damit zu dienen, lag falsch. Sag mal, er lag falsch. Er lag falsch. Frage, kann man etwas glauben, so fest glauben und falsch legen? Absolut. Das ist die interne Erzählung. Du glaubst sie mittlerweile. Du glaubst deine Geschichte. Saulus glaubte seine Geschichte. Saulus war überzeugt, er macht das Richtige. Und es war kein dummer Mensch, der war hochstudiert. Vergleichbar heute mit Harvard oder Yale oder Princeton. Der Mann hat studiert bei Gamaliel. Als Privatstudent, ein genialer, intellektueller, intelligenter Mensch, Saulus von Tassus, lag komplett falsch, war auf dem komplett falschen Weg, hat Gott komplett falsch verstanden und glaubte, er hat die Wahrheit. Und das ist so wichtig zu verstehen, weil wir uns alle eine Geschichte einreden können oder überzeugt sind von Dingen, wo wir glauben, dass sie wahr sind und sie sind nicht wahr. Und dieser Paulus erlebte eine vollkommene Metanoia. Sinneswandel, Wertewandel, ja sogar ein komplett neues Weltbild. Und bei, bei Saulus ging das relativ rasch. Das war kein Prozess über Jahre, der Mann Natürlich war es ein Prozess über Jahre, er wurde nicht heute am Morgen der perfekte Nachfolger Jesu. Niemand von uns, wir wachsen alle Tag für Tag. Aber bei Saulus ging es relativ rasch. Es war bei ihm so einschneidend, so gewaltig, dass er innerhalb weniger Tage sein ganzes Weltbild über den Haufen warf. Und dann führte er Menschen zu Jesus. Den Jesus, den er verfolgte, verkündigte er jetzt. Die Menschen, die er versuchte zu vernichten, die wollte er jetzt dazu bringen, dass sie hinausgehen und diesen Jesus noch mehr verbreiten. Er führte Menschen zu Jesus und er forderte sie heraus, ihr Denken komplett zu verändern. Er forderte sie heraus, ihr Denken komplett zu verändern. Römer 12, Vers 2. Als er an die Römer schrieb, sagte er, fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Sagen wir diesen Vers gemeinsam, zu Hause und hier, 1, 2, 3. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch, durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist gewaltig. Der Mann, der auf dem komplett falschen Weg war, kehrte um. Er hat eine Sinneswandlung, er hat eine Metanoia, er hat eine Umkehr und bekommt ein komplett neues Denken, ein komplett neues Weltbild. Wow, ich habe das auch gehört vor einiger Zeit von einem Moslem. Jemand, der auch hier in der Oase ist. Äh, ich will jetzt den Namen nicht nennen, weil ich nicht weiß, äh, ob, ob er das möchte. Aber er ist ein gewaltiger Jesus-Nachfolger aus der Türkei, der hier in der Oase, in der ersten Reihe zu Jesus gekommen ist. Ich habe mit ihm gesprochen vor wenigen Tagen, mit ihm telefoniert. Und... Äh, er will sich taufen lassen. Er will, er will Jesus nachfolgen. Er hat sich geoutet in seiner Familie, dass er jetzt ein Nachfolger Jesus ist. Gewaltig. Absolut gewaltig. Und wenn ich mit ihm so rede, da, da kam mir, ich krieg eine Gänsehaut, da habe ich gehört, einfach herausgehört, dieses neue Denken, diese Umkehr. Er hat nicht am ersten Tag nach seiner Bekehrung allen gesagt, ich bin jetzt Christ. Es hat ein paar Tage oder Wochen gedauert, vielleicht sogar ein paar Monate. Aber er hat diesen Prozess des Sinneswandels. Er wurde zum Jesus-Nachfolger. Und was will Jesus mit jedem Jesus-Nachfolger machen? Er will das Denken erneuern. Er will einen Sinneswandel. Pass bitte gut auf, was ich jetzt sage. Zuerst schenkt uns. Jesus, ein neues Herz. Wann bekommen wir das? In dem Moment, wo wir Christus anrufen und an ihn glauben. Gebt uns Gott einen neuen Geist, ein neues Herz. Wir werden neu geboren, wir werden neue Menschen. Wir haben ein neues Herz, aber wir haben noch die alten Habits. Sagen wir das gemeinsam. Wir haben ein neues Herz, aber wir haben noch die alten Habits, die alten Gewohnheiten. Und in dem Moment, wo wir zu Jesus gehören, ist die Herausforderung, unsere interne Geschichte, unseren in, internen Dialog, unser Denken umzuwandeln, zu erneuern. Und das ist gewaltig. Jetzt haben wir den Römer 12 gelesen. An die Römer hat er geschrieben, erneuert euer Denken. Erneuert euer Denken, damit ihr Gottes Wille erkennen könnt. Und dann schreibt er an die Korinther. Und zwar an die Korinther schreibt er zwei Briefe, aber bevor wir diesen Abschnitt, diese drei Verse im 2. Korinther 10 lesen, möchte ich, dass du auf die Sprache achtest, auf die Kriegssprache, die er verwendet. Eine sehr aggressive Sprache, also interessant, du wirst es gleich merken. Wir lesen die, die Verse 3 bis 5 im 2. Korinther 10, diese, diese Militär, militärische Terminologie, diese aggressive Kriegssprache. Und wenn du ein Kriegsgegner bist oder so ein Antikriegsmensch, und das verstehe ich, dann, dann kommt dir das ein bisschen schräg vor. Wie kann Paulus in dieser Art und Weise reden über die Dinge, die wir tun sollten als Jesus-Nachfolger? Äh, warum? Weil es in diesem Fall angemessen ist. Weil es wirklich Dinge gibt, mein Freund die wir attackieren müssen. Es gibt Dinge, die müssen wir attackieren, die müssen wir angreifen. Und zwar wirklich angreifen mit dem Schwert des Geistes, ist das Wort Gottes, mit dem Schild des Glaubens, mit dem Helm der Gewissheit meiner Rettung, mit dem Panzer oder Brustpanzer der Gerechtigkeit, mit den Stiefeln oder Schuhen der Bereitschaft, einzutreten für das Evangelium, mit dem Speer des Gebets, ich habe irgendwas vergessen, aber keine. lese es nach im Epheser Kapitel 6. Er schreibt an Menschen, und das ist sehr wichtig, die Korinther, die Römer im ersten Jahrhundert. Er schreibt an Menschen, die ein komplett konträres Weltbild haben, wie du und ich heute. Für uns heute wäre es undenkbar, so zu denken. Und zum Beispiel... Was dachten die Menschen im ersten Jahrhundert? Zum Beispiel, Menschen sind Privatbesitz. Das war ganz normal, das war nichts Außergewöhnliches. Das war selbstverständlich. Manche Menschen besitzen andere Menschen. Sklaverei, ganz normal. Nichts Abwegiges für den Menschen im ersten Jahrhundert. Also Paulus hatte viel Arbeit vor sich, diese Gedankengebäude zu zerstören. Etwas weiteres, was diese Menschen im römischen Reich damals geglaubt haben, Macht, Macht, Macht richtig. Mit anderen Worten, wer die besten Waffen hat, die größte Armee hat, hat Recht. Oder wer das Gold hat, macht die Regeln. Also Macht, Macht richtig. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Äh, heute wissen wir das. Und wir wissen auch, dass Menschen kein Privatbesitz sind. Aber ich will, dass du verstehst, als heute westlicher Abendländler, wie die Menschen damals, an die Paulus geschrieben hat, gedacht haben. In welcher Welt sie groß geworden sind. Und das ist genial zu verstehen, um den Text besser zu verstehen. Was sie noch gedacht haben, die Menschen damals, die Götter bestimmen das Schicksal jedes Menschen, also die Götter. Und lass uns ja die Götter nicht zornig machen. Lass, sie, lass uns schauen, dass die Götter uns gut gesonnen sind. Das war auch verankert im Denken. Wenn, wenn ein Kind frühzeitig starb, das war das Schicksal. Oder eine Mutter äh, ist gestorben bei der Geburt. Das war das Schicksal. Die Götter bestimmen das Schicksal jedes Menschen. Was mit einem Dorf passiert, wann, wann eine Katastrophe äh, gekommen ist. Das Schicksal, das von den Göttern bestimmt ist. Das war die Denkweise der Menschen, die damals die Briefe erhalten haben von Paulus. Natürlich, viele kamen zu Christus, ihr Denken hat sich allmählich verändert, ihr Weltbild hat sich verändert, ihre Geschichte in ihrem Kopf hat sich verändert, aber Menschen sind Eigentum, Macht macht richtig und die Götter bestimmen das Schicksal eines Menschen, sind alles Dinge, die falsch sind. Falsch sind. Dinge, die im direkten Kontrast zum Reich Gottes stehen. Ich frage dich jetzt, was denkst du heute, oder was glaubst du heute noch immer, was falsch ist? Welche Geschichte? Was hast du zu Hause gehört? Wie bist du aufgewachsen? Ähm, Dinge, von denen du überzeugt bist, dass sie wahr sind, weil du sie eingeredet hast. Aber sie sind und stehen im direkten Kontrast zum Reich Gottes. Gott hat etwas Neues getan in den Menschen. Er hat ihr Denken komplett verwandelt. Zuerst hat er ihnen ein neues Herz gegeben und dann hat er ihnen neue Habits gegeben, neue Gewohnheiten gegeben. Also zuerst ein neues Herz, wir werden neue Menschen, 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus? Ist da ein neuer Mensch? Das Alte ist vorbei, alles ist neu geworden. Und dann beginnt der Prozess der Veränderung unserer Gedanken, unserer internen Geschichte und wie wir auch die Vergangenheit sehen. Weißt du, dass wenn du zu Jesus kommst, ändert sich die Bedeutung deiner Vergangenheit von heute auf morgen. Egal, was in deiner Vergangenheit war, vielleicht warst, du, oder vielleicht warst du ein Alkoholiker oder eine andere Sucht oder vielleicht warst du ein komplett gieriger Mensch oder, oder vielleicht hast du ganz einfach nur Enttäuschung erlebt. In dem Moment, wo Jesus dein Herr und Erlöser wird, ändert sich die Geschichte. Die Dinge nehmen eine andere Bedeutung, weil Jesus hat deine Vergangenheit getilgt. Deine Schuld deine Sünden, aber auch die Enttäuschungen kann er verwandeln in etwas, was dich nach vorne katapultiert. Das ist, was Jesus tut. Er macht alles neu. Lass uns jetzt lesen, 2. Korinther 10 und dann auch kommentieren. Vers 3. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Wir sehen bereits in diesem ersten Vers, also im Vers 3, die Kampfsprache. Ihr habt gesagt, Kriegssprache oder militärische Terminologie, militärische Sprache. Das ist sehr wichtig. Warum? Weil wir in einem Kampf stehen und wir müssen manche Dinge, wie gesagt, bekämpfen oder attackieren. Wir müssen den Kampf aufnehmen. In einer anderen Übersetzung der Zürcher Bibel steht es so, wir führen zwar unser Leben im Fleisch, Zürcher Bibel bitte einblenden, wir führen zwar unser Leben im Fleisch, unseren Kampf aber führen wir nicht nach dem Fleisch. Also wir kämpfen nicht fleischlich, wir kämpfen, wisst ihr es nicht? Wir kämpfen geistlich. Wir kämpfen nicht fleischlich, sondern wir kämpfen geistlich. Danke. Wir kämpfen geistlich. Und nicht nach dem Fleisch. Vers 4. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis, das ist der Schlüssel, die wahre Gotteserkenntnis. See, Im Kontrast zu deiner internen Geschichte steht die wahre Gotteserkenntnis. Auf der einen Seite haben wir unsere internen innerlichen Geschichten, auf der anderen Seite haben wir die wahre Gotteserkenntnis. Und wir reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche oder überhebliche oder stolze Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus Gehorsam wird. Auch hier sehen wir das Wort Waffen drei oder viermal, das Wort Kampf, das Wort Einsturz, Niederreißen, Gefangen nehmen. Das ist alles Kriegssprache. Das ist alles, militärische Sprache oder Terminologie. Lesen wir die gleichen Verse aus der Mengeübersetzung. Da steht, denn die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht fleischlicher oder menschlicher Art, sondern starke Gotteswaffen zur Zerstörung von Bollwerken. Wir zerstören mit ihnen klug ausgedachte Anschläge und jede hohe Burg, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen alles Sinnen für den Gehorsam gegen Christus gefangen. Siehst du diese Kriegssprache, diese militärische Terminologie, die uns zeigt, dass wir angreifen müssen? Und die wahre Gotteserkenntnis ist unser Ziel, die Wahrheit. Als Jesus-Nachfolger wollen wir... Wird die Vision, die Jesus für unsere Welt hat. Was ist die Vision, die Jesus für unsere Welt hat? Dass wir Licht der Welt sind, dass wir Salz der Erde sind, dass wir sein Reich bauen in dieser Welt und dass wir unseren Beitrag leisten als Jesus-Nachfolger, dass die Menschheit das Licht Gottes sieht durch unser Leben. Und das tun wir. Neues Denken lernen. Wir müssen neues Denken lernen und ganz wichtig, hör mir zu, wir müssen altes Denken verlernen. Altes Denken lernen und, äh, Entschuldigung, neues Denken lernen und altes Denken verlernen. Das Alte muss sterben, damit Neues zum Leben kommen kann. Und das ist das, was wir tun wollen. Wir wollen angreifen. Bevor du sagst, na, das ist mit der Kriegssprache und angreifen und, und attackieren. Ah, damit kann ich so wenig anfangen. Damit musst du dich anfreunden. Wir haben einen ganz klaren Auftrag, die Dinge, die sich erheben, ge gegen die wahre Gotteserkenntnis anzugreifen und zu zerstören. Weißt du, manche Dinge, das wird dich jetzt wundern aus meinem Mund, aber manche Dinge muss man erzwingen. Ja, du hast richtig gehört. Manche Dinge müssen sein. Ich kann nicht zu meinen Muskeln sagen, liebevoll wachse bitte. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht sagen, lieber Bauch, verschwinde bitte. Das funktioniert nicht. Egal wie liebevoll ich sage, Muskel wachse bitte. Oder bauchhall verschwinde bitte. Das funktioniert nicht. Was muss ich tun? Ich muss Angreifen. Wenn ich will, dass meine Muskeln wachsen, muss ich angreifen. Wenn ich will, dass mein Bauch ein bisschen weniger wird, ich weiß es, dann muss ich richtig angreifen. Wenn ich auf neutral bin, bleibt er gleich. Im besten Fall, im schlimmsten Fall, wächst er noch mehr. Ja, manche Dinge muss man in Frieden lassen. Richtig. Absolut. Aber wenn es um Dinge geht, die sich gegen die wahre Gotteserkenntnis erheben, dann müssen wir angreifen. Im 1. Timotheus 6, Vers 12 steht, kämpfe den guten Kampf des Glaubens oder kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis. Und in Epheser 6, ich habe es heute schon zitiert, wir haben den Gurt der Wahrheit, wir haben den Panzer der Gerechtigkeit, wir haben die Schuhe der Bereitschaft, die frohe Botschaft weiterzutragen, wir haben das Schutzschild des Glaubens, wir haben den Helm der Gewissheit unserer Rettung, wir haben das Schwert des Geistes. Das war ein Kurzschwert, ein Dolch, mit dem man einen Nahkampf ge gekämpft hat, bildlich gesprochen in der römischen Soldaten. Ausrüstung oder Waffenrüstung und den Speer des Gebets. Und das ist meine Botschaft für uns heute, dass wir angreifen und zerstören alles, was sich erhebt gegen die wahre Erkenntnis Gottes. Wir, wir greifen keine Menschen an und wir zerstören auch keine Menschen. Wir gehen vor gegen Gedankengebäude, gegen Festungen, gegen interne Dialoge und innerliche Geschichten, die sich gegen die Wahrheit erheben wollen. Wir entlarven sie als Lüge, wir kämpfen dagegen und wir versuchen mit all unserer Kraft, wir versuchen es nur, wir tun es, wir folgen Jesus nach. Denn Jesus hat uns in seinen äh, Lehren, in den Evangelien genau gezeigt, wie das Reich Gottes funktioniert liest die Bergpredigt, Kapitel 5, 6 und 7 in Matthäus. Da zeigt er uns, wie wir denken sollen, wie wir leben sollen, auf was wir achten sollen, wie wir bauen sollen, auf Fels und nicht auf Sand. Und drum noch einmal, die Kriegssprache im 2. Korinther 10 ist absolut angebracht. Die ist nicht übertrieben, die ist nicht unangebracht, die ist absolut angebracht. Und ich kann dir sagen, wenn du gewisse Dinge nicht angreifst und zerstörst, dann wirst du besiegt werden. Du musst, ich muss, wir müssen aktiv gegen die Lügengebäude, gegen die Dinge, gegen den Hochmut, gegen die Arroganz, gegen alles Denken, was sich gegen die wahre Gotteserkenntnis erheben möchte, gegen das müssen wir gezielt vorgehen, angreifen, und zerstören. Und ich schließe mit folgenden zwei Dingen. Wir haben vorige Woche ein Commitment gemacht und wir machen heute ein Commitment. Commitment 1 von letzter Woche, ich werde innehalten, bis ich die Ursache herausgefunden habe. Wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, wenn, wenn mir etwas sagt, er sie, nicht die richtige für mich, dieser Job, ja, ich weiß nicht, oder was auch immer, dann... Halte ich inne, ich drücke Stopp, ich drücke Pause und halte inne, bis ich die Ursache meines inneren Unwohlfühlens erkannt habe. Ist das von Gott oder nicht? Und Commitment Nummer zwei, das ist für heute. Und damit schließe ich. Ich werde jede innerliche Erzählung dem Widerspruch zu dem von Jesus eingeführten Wertesystem steht, angreifen und zerstören. Sagen wir es gemeinsam laut, zu Hause und auch hier. Ich werde jede innerliche Erzählung, dem Widerspruch zu dem von Jesus eingeführten Wertesystem steht, angreifen und zerstören. Noch einmal, ich werde jede innerliche Erzählung, dem Widerspruch zu dem von Jesus eingeführten Wertesystem steht, angreifen und zerstören. Das ist das, was Paulus getan hat. Saulus zum Paulus. Das ist was, was mit Petrus passiert ist. Petrus hat unseren Herrn dreimal verleugnet, dreimal gesagt, ich kenne ihn nicht. Er wurde nach seiner Bekehrung, nach seiner Auferstehung, nach der Auferstehung von Jesus, er wurde zu einem ganz anderen Mann. Er hat seine interne Geschichte verändert. Stell dir vor, er hätte festgehalten, an diesem ultimativen Versagen. Ich habe Jesus abgeläuert. Ich habe gesagt, ich kenne ihn nicht. Und das dreimal. Stell dir vor, er hätte die Kurve nicht gekriegt. Diese interne Geschichte nicht verändert. So wie Judas. Judas hat eine ähnliche Sünde begangen. Aber er wurde zu seinem eigenen schlimmsten Feind. Weil er nicht geachtet hat auf seine internen innerlichen Erzählungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also achte auf deine internen Erzählungen, ändere deine Gedanken, erneuere deinen Sinn in Jesu Namen. Er gibt dir ein neues Herz und dann beginnt er deine Habits, deine Gewohnheiten zu verändern. Beginnen wir mit dem ersten: Dein Herz verändern. Die Bibel sagt, dass wir Sünder sind dass wir verloren sind, dass wir keine guten Menschen sind. Ganz ehrlich, ich glaube nicht an das Gute in dir und bitte glaube auch nicht an das Gute in mir. Der einzige Grund, warum ich gut bin, ist, weil Gott in mir lebt, weil Jesus Christus mein Herr ist. Mein, mein Fleisch ist schwach, meine Menschlichkeit ist schwach, deine auch. Die Bibel sagt im Römer 3, Paulus sagt, keiner ist gut, auch nicht einer. Niemand ist gut. Du brauchst ein neues Herz, du brauchst einen neuen Geist. Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Du bist, musst ein neuer Mensch werden. 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und wenn du das glaubst und das tust, was im Römer 10 steht, nämlich mit dem Mund bekennen, Jesus ist Herr, und mit den Herzen an seine Auferstehung zu glauben, dann bist du gerettet. Und du hast die Gewissheit der Rettung. Niemand kann dir das nehmen. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Mein Freund, meine Freundin, wenn du Jesus nicht kennst, bist du verloren. Ja, du bist verloren. Du sagst, nein, das klingt aber nicht positiv. Nein, das klingt nicht positiv. Das, ist sehr, das klingt sehr negativ, weil es auch negativ ist. Ich bin kein positiver Denker oder positiver Prediger. Ich bin einer mit starkem Glauben. Ich glaube, das Beste gehört denen, die Gott lieben. Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, wirkt alles zum Besten. Ich glaube an die Wahrheit. Die Wahrheit ist sehr, sehr positiv. Sie ist sehr, sehr gut. Aber die negative Seite ist, wenn du Christus nicht kennst, bist du verloren, ewig verloren. Und wenn du Jesus mit dem Mund bekennst, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Und ja, deine Freunde und deine Freundinnen und, und alle, die Jesus ablehnen, sind verloren. Und es ist unsere Aufgabe, deine und meine, ihnen von Jesus zu erzählen und vorzuleben. Und dass sie auch wirklich wissen, dass wir echte Jesus-Nachfolger sind. Bist du bereit für ein neues Herz? Bete mit mir. Ich bete dir ein kurzes Gebet vor, um dir zu helfen. Ich will dir keine Worte in den Mund legen, ich will dir nur helfen. Bete mit mir. Guter Gott, liebender himmlischer Vater, ich komme zu dir, wie ich bin. Ein Sünder. Alles andere ist gut. Ich brauche einen Retter. Heute bekenne ich dich, Jesus, als meinen Retter. Ich empfange dich als meinen Retter. Du bist für die Welt gekommen. Da gehöre ich dazu. Ich glaube und darum habe ich ewiges Leben. Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben, ich empfange deins. Ich gehöre dir. In Jesu Namen. Amen. Für die von uns, die ihr Denken erneuern müssen, da gehöre ich ganz, ganz stark dazu. Ich hoffe, du siehst das auch bei dir. Beten wir. Jesus, du hast mir ein neues Herz gegeben. Schenk mir jetzt neue Habits, neue Gewohnheiten. Hilf mir dabei meine Gedanken zu verändern, meine innerliche Geschichte zu erneuern. Ich vertraue dir, dass du mir dabei hilfst. In Jesu Namen. Amen.